0: ולעיצה לשעה 6, שלום רב באולפן מתן לוי, עם מה שקורה עכשיו. גביע העולם 2022 בקטאר יוצא רשמית לדרך בשעה זו עם משחק הפתיחה בין הנבחרת המארחת לנבחרת אקוודור. מדווח כתב חדשות הספורט יהונתן גריל.
1: קטאר שמארחת את גביע העולם לראשונה אי פעם במדינה ערבית, מתמודדת בשעה זו מול אקוודור באיצטדיון אל בית לעיני 60 אלף צופים. מוקדם יותר נערך טקס הפתיחה החגיגי בהשתתפות מורגן פרימן מהקוראן. בין הצופים בטקס, יורש העצר הסעודי מוחמד בן סלמן,
0: מזכ"ל האום גוטרש ונשיא מצרים א-סיסי. אלמונים ירו לעבר בית עסק בבעלות ראש ארגון הפשע יוסי מוסלי בתל אביב לאחר שאמש נזרקו רימונים לעבר רכבי המשפחה. אין נפגעים. כתבתנו בתל אביב, אנא פינס עם הפרטים.
2: בית עסק לא פעיל בבעלותו של יוסי מוסלי ברחוב האצל בתל אביב נורה לפני שעה קלה. אין נפגעים, אך נגרם נזק לדלת הכניסה. נזכיר שבמהלך הלילה הוצתו שני רכבי BMW של ילדיו של מוסלי בסביון לאחר שנזרקו לעברם רימונים, ככל הנראה לא במסגרת ס ‫אנחנו נפגעים בגוף, ‫המשטרה פתחה כמובן בחקירת המקרים.
0: בית המשפט המחוזי בבאר שבע הפך החלטה של בית משפט השלום באשקלון והורה על העברת שני עבריינים למעצר בית. מדובר באייל נגר מארגון הפשע של בני שלמה שנרצח לפני כשבועיים וחמזי מולד מארגון משפחת ג'רושי. כתבנו בדרום רמי שני מוסר שבמשטרה חושדים כי הם ינסו לפגוע האחד בשני ויגרמו לפגיעה בחפים מפשע. השניים נשלחו למעצר בית עד סוף השבוע והורחקו מהדרום למשך שבועיים. ברחוב אבן גבירול בתל אביב, צמוד לאתר עבודות של הרכבת הקלה, נפער בור או בולען. מדווחת כתבתנו הילי קרן.
2: משאיות מלאות בטון הגיעו לבולען שנפער ליד כיכר רבין בתל אביב ומתחילות לאטום אותו. הבור בעומק של כמטר עד מטר וחצי נפער ליד עבודות הקו הירוק בכיכר רבין לפני כשעתיים. רחוב אבן גבירול צפונה נחסם לתנועה והציבור מתבקש שלא להגיע לאזור לטובת עבודות שמתבצעות באזור. נטע, החברה המופקדת על הרכבת הקלה בגוש דן, בוחנת את הקשר לעבודות ברכבת. לפי גורמים הנמצאים בשטח, מדובר בשקיעה של הכביש שנאתמת ברגעים אלו.
0: המשטרה עצרה תושב רחובות בן 30 בחשד שביצע עבירות מין בקטין חירש אילם, עת שימש מדריך במוסד חינוך מיוחד במרכז הארץ. כתבתנו הדס שטייף מוסר את שם מתלונה שהוגשה במשטרה עולה כי המדריך ביצע על פי החשד עבירות מין בקורבן לאורך תקופה, מאז היותו בן 12. מעצרו של החשוד הוארך עד יום רביעי. מזג האוויר למחר, הטמפרטורות תהיינה מעט גבוהות מהרגיל לעונה, במהלך היום תנשב נרוחות מזרחיות חזקות, בעיקר בצפון הארץ ובערים, ועדיין ייתכן אובך. אלה החדשות שעורך ערן קורץ.
3: בחסות מחסני חשמל, המציעה מבצעים על מגוון מותגי הטלוויזיה לרגל ויא העולם, המונדיאל. ויא העולם, מונדיאל, ברשת מחסני חשמל. בחסות אייס, המציעה לכם את מבצעי
4: בלק פריידיי עם מגוון מוצרים לבית. כי גם הבית שלכם רוצה לפרגן לעצמו במבצע. בסניפים ובאתר אייס.
3: בחסות מטבחי סמל, המזמינים אתכם לעשרה ימים של בלק פריידיי, עם הנחות על מטבחים ומוצרים משלימים, עד 30 בנובמבר. מטבחי סמל. עכשיו בגלי צה"ל, ישראל
1: פישר ושי ניר עם החיים עצמם
5: עכשיו 6 ו4 דקות, אתם על החיים עצמם, התוכנית הכלכלית-חברתית של גלי צה"ל. באולפן שייני, ולצידי ישראל פישר. מה נשמע, ישראל? שלומי נהדר, אנחנו יושבים כאן באולפן, בואו נתאר רגע מה קורה, ומאחוריי,
6: במסך, אה, מופיע המשחק אה, של אקוודור נגד קטאר. עדיין 0-0. כן, מעדכן <laughs> כמובן, אני שמח שסוף סוף מתחיל המונדיאל, או גביע העולם, כמו שאנחנו קוראים לו כאן בגלי צה"ל. אנחנו לא תוכנית ספורט, שנביא היבטים כלכליים וחברתיים של גביע העולם, משריקת הפתיחה ממש עכשיו, לפני שתי דקות ושלוש עשרה שניות, ועד הגמר בעוד קצת פחות מחודש.
5: כן, אז גם לזה נגיע. אגב, <laughs> זה מצחיק, yeah. הבנות שלי כבר הודיעו להן שביום שלישי... ב-12, אתה יודע איזה משחק יש? אתה מעודכן? מה קורה ב-12? ארגנטינה, אל תשאל אותי נגד מי, אבל ארגנטינה, הם יוכלו לצפות במשחק, oh. בבית ספר, במקום בנ עברית. בבית לא יודע אם להיות יותר מבסוט מזה, או <laughs> יותר מיואש <laughs> מבית הספר, אבל זה מה שקורה ביום שלישי. בקיצור, אנחנו נפתח היום עם משבר ההייטק uh, שנמשך, והפעם נתונים חדשים שמלמדים על ירידה של 30 אחוז, אם שים לב, בביקוש לעובדי הייטק. אנחנו ננסה להבין איך הדבר הזה נראה בשטח. בנק ישראל שצפויה uh, להתקבל מחר, ונדבר עם הפרשנים שלנו. האם זה הזמן להעלאה חדה נוספת? או שדווקא הגיע הרגע למתן את העליות שרבים מאיתנו כבר מרגישים את ההשפעה שלהן בכל חודש. זה,
6: זה לא הכל, נדבר גם על מחלבות רמת הגולן שנקלעו לקשיים ועלולות להוביל לשינויים ואולי גם לחוסרים בשוק החלב. נסכם את ועידת האקלים בשער יימשך, שנראה שלא הביאה בשורה ממש משמעותית. וכמו שכבר הזכרנו במונדיאל, 1-0 לאקוודור ממש עכשיו.
5: אשכרה 1-0, כבר.
6: 1-0 כבר <laughs> דקה רביעית למשחק מול קטאר. הנה, <laughs>
5: אנחנו מביאים מזל. טוב, אז כרגיל יש לנו שעה עמוסה, אבל ישראל, מה הכותרת שלך לפני הכל?
6: <אז> אני רוצה להתחיל במחקר של מרכז המחקר והמידע של הכנסת, שממש מעלה את הבעייתיות של המבנים המסוכנים, המבנים הישנים בישראל, שגילם בני יותר מ-50, ומה לעשות, כשתהיה רעידת אדמה, כנראה שחלק גדול מהם לא יעמדו, אותה, לא <אז> יעמדו בה. לפחות 7% ממבני המגורים בישראל הם בני 50 ויותר, יש לא מעט מבנים ש... בני פחות מ-50, אבל סטנדרט הבנייה שלהם נמוך.
5: תשמע, אני לא יודע איך לספר לך על זה, אבל יש משהו כזה, זה קצת סודי, אבל זה נקרא תמ"א 38. לא אבל
6: לא כדאי, זה בדיוק העניין. לא משתלם לעשות תמ"א בבניינים האלה. נכון. וכאן נכנסת אחריות המדינה לנושא, שבאמת הציגה תוכניות, אבל גם התוכניות שעכשיו הציגה שרת הפנים איילת שקד, לא מספיקות לפי מחלקת המידע והמחקר של הכנסת, והרשות להתחדשות עירונית במשרד השיכון האחריות על מצבו הפיזי ויציבותו של כל מבנה היא על בעל הנכס ומהנדס הרשות בתחומה הוא נמצא. כלומר, מה אתם רוצים מאיתנו? זה בעלי הנכסים שהמדינה שלחה אותם במקרים רבים לגור במקומות מוחלשים ולא כדאים להתחדשות עירונית ועכשיו המדינה היא זו שצריכה לדאוג לפריפריה שתצליח לעמוד בסיכונים
5: שעומדים מולה. חד משמעית, וזה אגב, זו תוכנית לפני העניין של חיזוק מבנים ורעידות אדמה. תוכנית חברתית, פשוט להכניס אוכלוסיות חזקות לשכונות שבדרך כלל הן שכונות... חלשות.
6: דרך אגב, סליחה
5: שאני כותב אותך. מה, הוור, מה שנקרא וור, יש מערכת כזו. אה, בואנה, אנחנו שולטים. אנחנו ממש מעדכנים. לגמרי, אנחנו יכולים לשדר מונדיאל חופשי. כן. טוב, תשמע, בשבועות האחרונים, מן הכותרת שלי, התפרסמו כל מיני נתונים שמצביעים על ירידה חדה בצריכה של משקאות ממותקים. רגע,
6: אני לוקח שלוק בשביל זה.
5: לא יאמן, את שותה דיאט, זה לא דיאט, זה זירו. זה זירו. בסדר, החדש שנכנס בתחילת השנה לתוקף. זה שקל על כל ליטר של משקה ממותק ושבעים אגורות על כל ליטר של משקה דיאט כמו שלך. <אז> למרות הנתונים, בחברות המשקאות ובהתאחדות התעשיינים טענו בצדק אגב שאי אפשר לייחס את הירידה הזאת למסה החדש שהוטל בגלל שממילא בשנים האחרונות הייתה ירידה בצריכה של המשקאות המות... הממותקים.
6: בצדק אתה אומר את ה... כן,
5: כי, כי הייתה מגמה, הייתה מגמה ברורה ועקבית. <אז> אבל אז הגיע בנק ישראל. ביום חמישי האחרון מפרסמת חטיבת המחקר של הבנק נתונים מרתקים ומרתקים בעיקר בזכות דבר אחד חשוב שהבנק עשה וזה ניקוי מגמה. כלומר, גם בבנק ישראל היו ערים לעובדה שבשנים האחרונות ישנה ירידה בצריכה של משקאות ממותקים, או ליתר דיוק, לפי הנתונים שלהם, מאז 2015 ירידה של חמישה בממוצע בשנה במשקאות עתירי סוכר, וירידה של אחוז במשקאות הדיאט. לפי בנק ישראל, אם לא מתחשבים במגמה הזו, השנה נרשמה ירידה של ארבעים אחוז במשקאות הממותקים. ואחרי שמנקים את המגמה... עדיין נשארים ירידה של 30 אחוז, שזה הרבה הרבה יותר מאותו ממוצע של 5 אחוז בשנה, כן? עכשיו, ברור מעל כל ספק שהירידה החדה שנרשמה השנה מקורה באותו מס מיוחד שהטילו, נכון? אז כן? טוב, אז ברור, מסתבר לא? ש... אל, זהו, שלא. <laughs> מסתבר <laughs> שאת נשיא, <laughs> לפחות את נשיא התאחדות התעשיינים, זה עדיין לא משכנע. גם אחרי הנתונים הדרמטיים האלה, הוא טוען, המס נחל כישלון חרוץ. ומה ההסבר שהוא מספק? אותה מגמת ירידה עקבית שנצפתה בשנים האחרונות. אז תשמע, ישראל, אם התאחדות התעשיינים חוזרת על אותו טיעון, גם אחרי שבנק ישראל מפרק אותו לרסיסים, הכישלון החרוץ היחיד בסיפור הזה הוא שלה. המס עובד גבירותיי ורבותיי, שתו מים, גם אתה ישראל.
6: אני גם צריך, אני מסכים איתך בזה, אני מסכים איתך, לא מתווכח מה שנקרא. מצוין. יאללה. נתחיל? נתחיל? יאללה. שים לב, היום פורסמו נתונים שמצביעים על זה שהיצע המשרות בהייטק ירד בכמעט... שליש, אנחנו מדברים על ההייטק, הוא הקטר של המשק הישראלי. כן, הלשכה המרכזית לאסטרוטיסטיקה,
5: צריך לומר, דיברה על ירידה כללית במשרות הפנויות, מה שנקרא, אבל באמת בהייטק הירידה היא הדרמטית רוא, ביותר. אנחנו רואים את זה גם בביקוש למהנדסים וגם בביקוש
6: לעובדי מעטפת, מה שנקרא, עובדים בתחומים של שיווק ותמיכה וכולי, ואנחנו רוצים לדבר על זה, על הנושא הזה, עם דנה בש שלח, שהיא מייסדת. של חברת הגיוס הטכנולוגית איי טאלנט. ערב טוב, דנה.
7: ערב טוב.
6: אז מה, באמת הנתונים שפורסמו היום, אפשר באמת, לראות אותם במציאות כמשהו
7: שקורה? תשמע, עם נתונים אין להתווכח, אבל חשוב מאוד לשים לב איפה אנחנו רואים את הירידות ואיפה הן משמעותיות פחות. התחלת ואמרת נכון, שיש את משרות המעטפת, מה שנקרא, כל מה שהוא סביב לעולמות ההנדסה. זהו, הסברתי את זה, תסבירי מידי... לנו
6: מה זה משרות מעטפת, שאני אדע, נדע בדיוק מה זה.
7: יש את הליבה של עולם הפיתוח, שזה כל המשרות של המהנדסים, אנשי פיתוח, אנשי דאטה, אנשים שמרובים בשלב, מה שנקרא קו ראשון בעולמות הטכנולוגיה, אלה התחומים שנפגעו פחות. שם אנחנו עדיין רואים יציבות מאוד מאוד גדולה בביקושים ולכל מהנדס כזה אם הוא היום יתחיל לחפש את מקום העבודה הבא שלו עדיין הוא יהיה ייצע מאוד מאוד משמעותי של משרות. <אח> אלה משרות הליבה. המשרות שמסביב אנחנו נדבר יותר על מה שנקרא תומכי הלחימה, כל תפקידי מש... התפעול אולי מדבר גם על עולמות ה... ה... הלקוחות והמרקטינג שוב, גם בחלקים
5: מאוד מאוד ספציפיים שלהם, במקומות שכנראה היו קצת יותר עודפים. דנה, תקני אותי אם, זה אם זה אני טועה, את כבר משהו כמו 20 שנה לדעתי בתחום, היית מגייסת בעצמך בחברת הסמה, עבדת אחר כך בחברות גדולות, כמו HP ואחרות. איך נראה, אני לא יודע אם לקרוא לזה משבר או משברון, לעומת תקופות קודמות, נניח 2009 למשל?
7: אי אפשר, אי אפשר לדבר על זה כבר במושגים של משבר, אנחנו בשבועות האחרונים שומעים הרבה מאוד על מה שקורה בחו"ל וכמובן זולג לארץ, אז ברגע שמתה, השבית לפטר בשבוע אחד כ-11 אלף עובדים, אין ספק שזה גם נמצא ויושב היטב אצלנו. <אז> הרוח כרגע היא לא מאוד מאוד חיובית ואנחנו לתחושתי נמצאים כרגע לקראת שיאו של הגל. אני חושבת שזה מאוד משפיע על האווירה בארגונים, אין ספק שתחושת הביטחון של העובדים בתוך הארגונים מתערערת. את
6: מדברת עם עובדים? מה את לא. שומעת מהם? מה הם מספרים לך? כשאם הם חושבים עכשיו להחליף מקצוע, אולי להחליף מקום עבודה, לא מקצוע, להתרענן טיפה.
7: אז דווקא פה המגמה היא הפוכה, אני חושבת ש... זה קופות טובים מאוד מאוד במצב של הארגונים. צריך לזכור שהיו פה גיוסי מאוד משמעותיים בשנת 2021 אז להרבה מאוד מהחברות יש קופת מזומנים שאמורה לספק אה, אה, את מה שהם צריכים לתוך השנתיים הקרובות. אה, ארגונים שמלכתחילה הגיעו למצב הזה ומצ... אה, בסיטואציה עסקית פחות טובה, אכן אלה שבעיקר צריכים לפטר. ההשפעה כרגע על המהנדסים היא לא מאוד מאוד חזקה, כמו שאמרתי. אני חושבת שדווקא אנחנו כשברה שעושה הדה אנטי, היום הם מתקשים במקום אחר. זאת אומרת, אם לפני שנה הסיפור או הדיבור היה יותר על השכר והתנאים, היום אנחנו נשאלים שאלות על יציבות הארגונים. אף אחד לא רוצה להגיע מארגון אחד לארגון אחר, אלא אם כן מאוד ברור לו שלארגון יש מה שנקרא ברנרייקס מספיק בשנתיים הקרובות.
5: ולמרות זאת, זאת אפרופו הדהנטינג, כלומר פנייה יזומה לעובדים שלא מחפשים למעשה אה, עבודה, אה, עדיין התשובה המיידית היא לא שלילית, את אומרת. הם פשוט שואלים אולי יותר שאלות. אה, לחלוטין כך, זה מאוד
7: שאלות, ובעיקר ניסיון להבין אם הם לא עוזבים משהו טוב לטובת משהו שהוא יהיה פחות טוב. בהחלט,
6: בהחלט. את הזכרת מקודם את כל הנושא של השכר, אז עובדים מוכנים להתפשר עכשיו קצת על שכר אולי? מנמיכים את הציפיות שכר שלהם, את הדרישות?
7: תראה, הייתה פה, היו פה שנתיים משוגעות בתעשייה שלנו. כולנו זוכרים את ה-24 טעמים של גלידה, ואו-טו-טו היינו ב-48, אז אנחנו לא רואים ירידה בשכר, אנחנו רואים עצירה. זה כשלב ראשון עצירה, ואני לא חושבת שיהיו פה ירידות מאוד, מאוד, מאוד משמעותיות, כי עדיין, אם כל, אנחנו מדברים על האוכלוסייה של המהנדסים המאוד מאוד מבוקשים, ועדיין יש חוסר של כמה עשרות אלפי אלפים כאלה, אז אם הם לפני שנה קיבלו שש הצעות, אז יש עניין הם יקבלו כנראה שלוש הצעות. כלומר, הסחר הוא עדיין גורם קריטי ומשמעותי, אבל אני חושבת שהיום הוא משני לטובת הנושא של ביטחון, ולהגיע למקום שיש לו מה שנקרא אורך נשימה מספיק משמעותי. תעשייה
5: שהיא כל כך uh, משוגעת. אז אם עד היום דיברנו על, במונחים של uh, uh, מה שנקרא שוק של uh, עובדים, כלומר העובד הוא זה שעושה uh, סוג של uh, שופינג ואפילו נאמר uh, uh, מראיין את המראיין, כן, את המעסיק, מוקדם מדי לדבר על שוק של uh, מעסיקים? כן, אני חושבת שהמושג
7: הזה קצת... Uh, ככה שמעתי גם וקראתי בסוף שבוע האחרון המון מלקוח עבר למעסיקים. אז צריך להבין, יש דברים שקרו בתקופת הקורונה ושינו את העולם שלנו, מה שנקרא ה 180 מעלות, ולא נחזור אליהם כבר. אני אתן לך דוגמה למשהו שגם היום בשוק שהוא מאוד, מה שנקרא, משתנה, לא השתנה. עבודה מהמשרדים? מה לחלוטין, mm -hmm. עבודה מהבית ועבודה היברידית. משהו שהפך להיות מה שנקרא צור חשב, ואנחנו עדיין רואים בקרב יותר מהנדסים שאין נכונות לשנות את הדבר הזה, ויש ארגונים שנורא רוצים היום לחזור, אתה רואה מה קורה בטוויטר וככה חברות mm -hmm. אחרות שרוצות להחזיר את העובדים. הכוח עדיין נמצא אצל העובדים, אני פחות או יותר על זה במושגים של כוחניות, אני חושבת שזה יותר המקום הזה של מה חשוב לי כעובד, ואנחנו רואים שזו עדיין נקודה מאוד מאוד קריטית לרוב המהנדסים שאנחנו מדברים
5: איתנו. ב, לפחות בסביבת עבודה שבה את יודעת ככה יש איזה דיבור או משהו מרחף ככה באוויר, יש איזושהי אפשרות לפיטורים או לצמצומים, יש איזה משהו טבעי בככה להיראות יותר, להגיע קצת יותר למשרד, כלומר יכול להיות שנראה פה איזשהו הליך הדרגתי ככה ואיטי. כן. יכול מאוד יכול מאוד להיות, וזה בדרך כלל קורה
7: בסיטואציות כאלה. שוב, יש... רוב העלבודים שאנחנו עובדים איתם, ורוב השוק די, מה שנקרא, הכריז, ויש חברות שאמרו שהן נשארות פורגות במודל הזה. אני חושבת שלהם יש עדיין יתרון אה, מהותי, כי ברגע שהבחירה נמצאת אצל העובד, האם להגיע או לא יודע, אם בסופו של דבר יבחר שכן, אז זה יהיה מהמקום שלו. לכן, כן. צריך, אה, צריך להמשיך להקשיב פה ולראות לאן...
5: אה, אנחנו מבטיחים באחר. להקשיב, זה נושא מרתק, <laughs> ואנחנו עוד נדבר איתך ועם אחרים. דנה בש מייסדת שותפה בחברת איי טאלנט, תודה שהיית איתנו.
7: תודה לכם.
5: טוב אתה יודע כבר מה קורה מחר.
6: חג הריבית. חג, לא יודע אם זה. לעיתונאים כלכליים? זה
5: חג, נו. אולי כן, לעיתונאים כלכליים. טוב אז עליית ריבית כנראה שתהיה, וכרגיל אנחנו רק שואלים את עצמנו בחמה.
6: בדיוק, ואם בנק ישראל ישלוף איזה משהו מרענן מהכובע כדי... להצעיד אותנו אל עבר מטרותיו, שזו הנמכת האינפלציה.
5: כן, אנחנו רוצים לעשות פה איזה דיבייט קטן, או אתה יודע, לעשות קצת אה, בעד ונגד, או מי בעד העלאה יותר ככה, אה, אני אה, 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 לא יודע אם קיצונית, אבל אה, או, לעומת העלאות מתונות, אנחנו נדבר עם אה, רונן מנחם, אהלן רונן. אהלן, ערב טוב. כלכלן שווקים ראשי של מזרח התפחות, אתה בעד העלאות ריבית תואמות לארה״ב נקרא לזה כך, ודוקטור אלכס קומן, כלכלן, פרשן כלכלי מהאקדמית תל אביב-יפו, אהלן אלכס. אהלן בלק
3: ריבית דיי, כן.
6: כן, ממש. נו, אז רונן, נתחיל איתך. מה אתה מעריך שיהיה מחר ומה בנק ישראל צריך לעשות מחר?
8: להערכתי הריבית תעלה מחר בחצי אחוז, בשלוש פשט עשרים וחמש אחוזים לדעתי זה הצעד שנכון לעשות בעת הזאתי אני רק צריך להזכיר לכולם שהיום מטים מרכזיים המוטו שלהם זה לא להתעסק בכמה עולה הריבית בכל חודש נתון אלא יותר לאן היא תגיע בסופו של התהליך הפד מדגיש כן. את זה, ואני מניח שגם ישראל ידגיש את זה. הסיבה שאני חושב שהריבית תעלה מחר בחצי אחוז היא שראינו בחודש האחרון עלייה הן של האינפלציה הכללית למעל חמישה אחוזים, ובעיקר של האינפלציה. בניכוי מחירי עצומות כמו מזון ואנרגיה שעלתה אחי ובעצם מבשרת לנו על עלייה בביקושים המקומיים. אבל אתה שומע כל מיני ארגוני
6: מעסיקים שאומרים שלא כדאי לעלות את הריבית, אתה שומע זוגות צעירים שמתלוננים על כך שהמשכנתאות שלהם מתייקרות, מה, מה, מה אתה אומר להם כדי להצדיק את העלאת הריבית הזו?
8: אני אומר להם שקודם כל הם צודקים, ברגע שהריבית עולה, המשכנתאות מתייקרות, זו עוד עינה של ריבית משתנה. יחד עם זאת אני אומר להם שבסופו של יום הריבית זה כלי אחד שנועד לפתור כמה בעיות בעתו בעונה אחת. הוא נועד מצד אחד <אז> להילחם בקצב האינפלציה, שגם הוא למעשה שוחיק את, ה, את כל משקי הבית, את ההטפות שלהם וכדומה, ולכן יש לבלום את עליית האינפלציה. מצד שני לבצע את העלאת הערבית בצורה כזאת שלא תיקה יתר על המידה בתמיכה הכלכלית שבסופו של דבר מתורגמת לכסף, לתפיסה הפרטית שלהם.
5: דוקטור אלכס קורמן, אני מבין שאתה ככה בעד עלייה מתונה בהרבה.
3: אני מסכים אגב עם ההערכה שזה יהיה חצי אחוז, המשמעות של חצי אחוז זה ש... הנגיד בעצם יש לו אומץ לא להעלות את זה בשלושת רבעי כמו ש... שזה מה שקרה פסורית. בפעם
5: הקודמת, גם צריך לומר, כאן בארץ.
3: נכון, נכון, נכון. Uh, אני חושב שצריך להעלות ברבע, אני, אני כן חושב שהוא יעלה בחצי אחוז, אבל אני חושב שהוא צריך להעלות את זה בפחות. אני חושב שהנגיד לא מגלה מנהיגות, הוא בסך הכל פחות או יותר רואה מה שקורה בארצות הברית, ומוריד מזה איזושהי מידה. בין השאר זה הגיוני מהעובדה שהאינפלציה אצלנו נמוכה מאשר בארצות הברית, וגם באירופה. אבל אז
6: ייצור פריה... פע... פערים בריביות בין השווקים, ויש לזה השפעות נכון. על שערי החוץ, וכמובן על היצואנים הישראלים.
5: אז נגיד או... עושה את הדבר הצפוי ואפילו מה, בנאלי נומו?
3: בנאלי, בנאלי. אני, אני אגיד לך למה אני חושב שהפערים האלה הם לטובה, משום שאם הריביות בארץ תהיינה נמוכות מאשר בארצות הברית, אז למשקיעים השקל יהיה פחות אטרקטיבי וזה יחליש את השקל. וזה דבר שבנק ישראל חתר אליו, כי זה יעודד את הייצוא. זאת אומרת, <אז> אם השקל הוא חלש, אז היצואנים שלנו הם זולים, הם אטרקטיביים ומתחרותיים, אז זה אחד הדברים שנרוויח מזה. דבר אחר, צריך לקחת בחשבון שהרי חלק מהתשומות של הבנייה זה הריבית, משום שהרי הקבלנים פונים לבנקים, כמו בנק המזרחי, שילוו אותם, ולכן הריבית מגולמת במח במחיר של הדירות, בסופו של דבר... הזוגות, זאת אומרת הזוגות, מי שקונים את הדירות הם אלה שמשלמים את הריבית הגבוהה יותר, אז זה לא אקמול כזה שאתה אומר, אם נרגום אותו עם הרבה אקמול בסוף החיידקים הש, ימוכו. השאלה איך
5: מאזנים ו... אלכס בין השיקולים, הרי, הרי מה, ללכת על האמצע? כי הרי בתרחיש כזה שאתה הולך על האמצע, זה, החשש הוא שזה קצת לא פה ולא שם, אתה יודע, זה, 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 האפקט יהיה חסר הייתי אומר.
3: ש... אני חושב... אני חושב, תראה, יש שיטת ניהול שנקראת אג'ייל, היא שיטה מאוד פופולרית היום, אני חושב שיטה... והרעיון של אג'ייל אומר שאתה עושה פעולה. עכשיו, התגובות לפעולה, בניגוד למה שאנחנו מכירים במערכות, נגיד, שיזיקליות, שאתה עושה פעולה ומיד מקבל את התוצאה, כלכליות התגובות הרבה יותר איטיות. ולכן הייתי חושב שהמהלכים צריכים להיות יותר מתונים, ולראות האם זה עוזר או לא עוזר. ואם כן... אז אפשר להפסיק
6: עם כן. ההעלאות. Uh, רונן, uh, אני כן. uh, רוצה לשאול אותך עד כמה למשל תחזיות uh, שקשורות uh, להאטה חריפה יותר במשק הישראלי וגם למדיניות uh, ממשלתית שונה, מדיניות תקציבית ממשלתית שונה שתהיה רחבה יותר ומרחיבה יותר, עד כמה זה צריך להיות חלק מהשיקולים של בנק ישראל כבר בהחלטת הריבית מחר?
8: קודם כל, לפני בנק ישראל, מעניין לציין דברים שקרו השנה, דיברו על הבנק הפדרלי האמריקאי ואמרו שהוא אפילו היה רוצה לגרום לאיזשהו מיתון בכלכלה האמריקאית כדי לגרום לירידה בביקושים המצרפיים שם ובלחצי המחירים. כך שבאיזשהו מקום מיתון כלכלי הפך מאיזשהו חשש לאיזשהו כלי שיכול לעזור לו לסייע בהורדת האינפלציה. כל פעם, מיתון הופך
6: לכלי שמשרת את הבנק המרכזי, זה... כן,
8: הבנק הפדרלי רוצה למעשה להקטין את הוויכוש המצרשי בתוך ארה״ב. והוא יודע שאם הוא יגרום באיזשהו מקום להאטה כלכלית, אז הדבר הזה יקרה. כמובן שהוא עושה את המנהג בין ההאטה שהוא מדבר עליה לבין עליית האינפלציה. אבל בוא נגיד שבסופו של יום במציאות שנוצרה יש מחיר שבעד מרכזי מוכן היום לשלם במונחי נתון קל, קצר מועד, לטובת הדברת האינפלציה שזו תופעה שיכולה להיפשט ולהיות ארוכת מועד. לגבי שאלתך, בישראל המצב הוא קצת שונה כי התמיכה הכלכלית פה יותר גבוהה בחזקה מאשר ברוב המדינות המפותחות, בטח בהשוואה למדינות אירופה. יש פה צמיחה חיובית של 2.1% ברבעון השלישי של השנה, כמעט 6% בהשוואה לרבעון המקביל של השנה שעברה, כך שמעניק ישראל בקטע הזה יכול לפעול מתוך ההנחה שעוד העלאת רבעית של חצי אחוז לא תפגע במהות של הצמיחה במשק. לגבי הנושא השני ששאלת אותי, המדיניות הפיסקלית, תראה, הממשלה החדשה... בתקצית החדש, תקופת התפקידה כשלמעשה התקציב נמצא בעודף, שבתוצאה מאוד נדירה, וגם היא אגב שונה לגמרי ממה שקורה היום בעולם, שכולו כמעט נמצא בגירעון פיסקלי. עודף כזה מאפר לממשלה לוותר על מקצת מהעלאות המחירים שהיא רצתה אולי לבצע במחירים של מוצרים ושירותים ממשלתיים, או אולי להעריך עוד יותר את הפטור על הבלו של הדלק, דברים שאפשר לעשות אותו כשיש לך את העודף התקציבי, ואם הדברים האלה אכן ייעשו, זה גם יהיה איזשהו כוח שתורם להורדה של האינפלציה, וכמובן שמערכת ישראל יקבל את זה בברכה.
5: כן. אני חייב לשאול אותך, אלכס, עם כל הכבוד לעצמאות, של בנק ישראל, אתה כבר צוחק, אוקיי. אני שואל את עצמי פשוט, אם זה אידיאלי שבטח בתקופות כאלה של משבר, או משברו נקרא לזה, גוף אחד בעצם מקבל החלטה שהיא די קריטית. האם הוא רואה בכלל את התמונה כולה? האם הוא לא צריך להתייעץ פה עם גורמים נוספים, בין היתר עם הממשלה? אני מסכים. ראשית, יש
3: פה מבנה... שהוא מיועד ליצור קונפליקט. זאת אומרת, ספציפית, בנק ישראל לא מקבל הוראות מהממשלה, וההנחה היא שתמיד שרי האוצר ירצו לה... להיטיב עם הציבור כדי להיטיב את עם עצמם, ואז הם יגידו לבנק, תדפיסו וכולי. אני מסכים לחלוטין שהוא צריך להכפיף את עצמו למדיניות של ממשלה, והממשלה שמסתמנת היא הממשלה, זה אימא של כל השפגטים. בצד אחד יש לך את דרעי, שהוא בעצם רוצה לתמוך בהמון תלמידי ישיבה, ומנגד יש לך את סמוטריץ' שהוא ליברטרי. Mm -hmm. ויותר קיצוני כן, מזה. זהו, זה, הוא, זה הוא, הצדדים אני, אגב, הוא, כן. הוא,
5: הוא, הוא ליברטן באזורים מסוימים בארץ, אתה יודע, יש מקומות שבהם כן, הוא, כן, הוא, אני הוא אני תומך ו... בהרחבה תקציבית, אני מניח.
3: נכון, אני מתאר את זה בצורה אולי קצת פשטנית, אבל כן. מה שאני רוצה להגיד שמבחינה אידיאולוגית יש פה פער. מאוד מאוד גדול, שאיכשהו... ש... ש... שלכן יהיה מאוד מעניין לראות מה תהיה באמת המדיניות של הממשלה. זה, זה ממש הפתיע אותי, אני חייב כן. להגיד, דיברת קודם על העודף, זה שבעצם שר האוצר היה כל כך מאופק וקפוץ במובן הטוב של המילה, והביא אותנו לעודף, אני מתלהב מזה שליברמן עשה עבודה.
6: טוב, אז מה. הוא קיבל מחמאה. והנה <אח> יש לנו
5: עד מחר, זה לא עוד הרבה זמן.
6: כן. כן, רונן מנחם, כלכלן שווקים ראשי במזרח התפחות, ודוקטור אלכס קומן, כלכלן בכיר מהאקדמית תל אביב-יפו, ופרשן בתחום הכלכלי, תודה רבה, ערב
5: טוב. תודה רבה, בערב טוב. טוב, בוא נדבר קצת על פריון בעבודה. יאללה, תחום אה, מרתק, אותי לפחות. זה אה, תחום מאוד חשוב. אה, ו... בימים ההם שהייתי כתב <laughs> לענייני אה, עבודה. אה, מחקר חדש אה, של אה, פורום ארלוזור, פורום שמשתייך אגב אה, להסתדרות הכללית, מדבר על זה שבעצם הפריון הלך, הפריון בישראל הלך וגדל עם השנים, אבל השכר שלנו לא הדביק את הקצב. Hmm. אז שלום. אז אני אה...
6: מקבל את השכר הזה.
5: כן, אנחנו okay. רוצים להגיד שלום ליוני לי, בן בשט. אה, יוני. בן בשט,
6: שלום.
5: כן, כן. ראש תחום כלכלה ושירותים חברתיים בפורום אה, ארלוזורוב. תספר לנו ככה מה קרה מאז אה, שנת 2000 אה, לפריון בעבודה, ואולי עוד קודם, מה זה בעצם פריון אה, אה, בעבודה ואיך אנחנו מחשבים אותו.
9: Okay, אוקיי, נתחיל, טריון זה מדד מאוד פשוט, שבא לתת איזשהו מושג על איך אנחנו מצליחים, היעילות של הייצור שלנו. זה בסך הכל, סך התוצר חלקי, נניח, ש... אה, כמות העובדים, או חלקי שעות העבודה. וזה שוב, זה, זה דרך שבעזרתה אפשר גם להשוות למדינות אחרות, ולתת איזושהי תמונה על איך התוצר קורה במדינה. ואז באמת הרבה פעמים אנחנו משווים את הטריון למדדים נוספים, ומן הסתם גם לשכר. אה, זאת אומרת, יש בכלכלה באופן כללי אה, אה, איזושהי... אה, הנחה, או נקרא לה איזושהי תיאוריה שמדברת על זה שהפריון והשכר התקדמו יחד לאורך השנים. זאת אומרת, באמת הרבה מאוד שנים אנחנו ראינו בישראל שהקצב הצמיחה, גם של הפריון וגם של השכר, היו יחסית מתואמים. זאת אומרת, התקדמו יחד.
6: עד מתי היה התיאום הזה,
9: למעשה? אז, אז אני מסתכל במחקר הספציפית על המגזר העסקי, ולא על כלל המשק, מכל מיני סיבות. הסיבה המרכזית היא שבאמת קשה למדוד פריון במגזר הציבורי. לא כל לא כך ברור מה זה, זאת אומרת, מה הפריון של כן. מורה או של... או, שירותיה, או של אה, מי
5: שנותנת את... שירותי קבלת קהל, כן. <אח> הרבה יותר <אח> קשה <אח> למדוד. כן,
9: זאת אומרת, קשה להגיד, ומה שעושים שם בפועל, מודדים את השכר, במקום למדוד איזשהו מדד של איזה תוצר כלשהו. אז אני מנקה החוצה את כל מי שהוא במגזר הציבורי ונשאר רק עם המגזר העסקי, ובעצם אני רואה שבמגזר העסקי בישראל, מתחילת שנות 2000 ליתר דיוק ביציאה מהמיתון שהיה בתחילת השנות 2000, זה בסביבות אנחנו רואים שבעצם השכר כבר, אם יש לו איזושהי ירידה פתאום, אז הוא כבר לא מצליח להדביק את הפיליון, כמו שהיה קורה בשנים קודמות. כלומר, בשנים קודמות, אם, היה, אם רואים במתונים איזושהי תנודתיות של השכר או של הפיליון, mm -hmm. אז הם ממשיכים אחר כך להדביק אחד את השני. ופה, לא. זאת אומרת, החל מ-2003 נוצר פער. והפער הזה, הוא, בהתחלה הוא היה קטן, בשנות 2009 הוא עוד פעם מתרחב, גם בעייתו שישות מהמשבר הגדול שהיה. והתקשה להתאושש. אז
6: לאן שש... מגיע שש... הפער הזה? זאת אומרת, אם העובד הישראלי ייצר קצת יותר, אבל לא הרוויח יותר באותה מידה שבה הוא ייצר, מי כתב את הפרסים? ה... מי קיבל okay. את הכסף? איפה הכסף?
9: התשובה היא, במקרה הזה התשובה היא, אם מסתכלים על זה באופן רחב, זה בין העבודה למי שעב, מי שעבודתו, מי שהכנסתו היא בעיקר מעבודה, לבין מי שהכנסתו היא בעיקר מהון, וזה בעלי ההון. אומרת, אנשים שבדרך כלל... זה בעיקר עשירון עשירי, מיוחד. תראה
5: מופתע, שי. אני, אני, אני עושה את, אתה לא רואה, אבל אני עושה את הפרצוף המופתע שלי, כן.
9: <laughs> כן כי, כי, אבל זאת באמת, באמת התמונה, ככה. וזאת לא תופעה ישראלית, זאת תופעה בינלאומית, כך שזה לא איזשהו משהו מיוחד שקורה רק בישראל, אבל, אז אנחנו כן יכולים להגיד שזה באמת גם בעולם, אנחנו רואים את זה שחלק ההון בתוצר...
5: הוא דבר שהולך לגדל וחלק העובדים הולך לקטן. עכשיו צריך
9: לומר,
5: עוד, עוד לא לפני עוד הפער המדינות, הזה... בחלק מהמדינות זה לא קורה, אבל אנחנו בקבוצת המדינות שזה כן קורה בין. עוד לפני הפער בין העלייה בשכר לעלייה בפריון, כן. צריך לומר, הפריון הישראלי עדיין נמוך מאוד ב-24 אחוזים, אגב, אני רואה לעומת הממוצע במדינות המפותחות. למה זה בעצם?
9: אז תראה, פה, פה אני לא נכנס במחקר שלי לשאלה הזאת, אני יכול להגיד לך באופן כללי מההיכרות שלי עם מחקרים בישראל, אז יש כל מיני עבודות שנעשות על זה. הבעיה המרכזית היא, הרבה פעמים בפריון העבודה נוטים להגיד, אוקיי, יש בעיה בפריון העבודה, איפה הבעיה? אה, זה כנראה בכישורי העובדים, או כנראה <אח> אוקיי, אה, או
6: עובדים שלו. אה, קל להאשים את העובדים, כן. אנחנו הרבה
5: גבור, עובדים הרבה
9: יותר, אגב. וכשצריך להתחלק בפירות הצמיחה, אז לא עושים את זה. אבל נגיד, גם הבעיה המרכזית של הפריון בישראל היא בתשתיות. יש לנו בעיה מרכזית גם בתשתיות ציבוריות וגם בתשתיות פרטיות. יש מחקרים שמדברים על כמעט 60-70% מהפער בפריון שנובע מזה. בעיה נוספת שיש היא בשעות העבודה. אנחנו עובדים בצורה בלתי אה, רגילה אל מול מדינות ה-OECD, אה, ובאמת זה משהו שהוא כל כך דרמטי, אנחנו גם על זה יש לנו מחקר שאנחנו, אני מקווה שנוציא אותו במהלך השנה הקרובה, אה, ש, שפשוט אה, אה, אנחנו עובדים כל כך הרבה, שחלק מהפער בפריון בפר 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 נובע פשוט מזה שאנחנו סתם עובדים יותר מדי. וכן, ואנחנו דבר כנראה
5: דבר מרשים דבר לעצמנו בזמן שאנחנו, אתה אה, צריכים לעבוד עוד כמה דברים.
6: דבר דבר. דבר. כן.
9: תחתוך את השעות האלה, תהיה יותר סטריקט בעבודה, ואתה
6: תראה ככה... <אז> לבלות לא יותר בבית. יוני בן בסט, ראש תחום כלכלה ושירותים חברתיים בפורום ארלוזרוב, תודה רבה לך. תודה לכם, ערב
9: טוב.
6: ערב טוב, וממש לפני ההודעות נעדכן שאקוודור מובילה 2-0 על קטאר. יאללה, כמה הודעות ונושאים.
5: <אז> לא פייר שאני
2: שלום, כאן לימור לוריה, הזמנכ"לית וראש אגף השיקום במשרד הביטחון
9: ועידן קליימן, יושב ראש ארגון נכי צה"ל
2: לקראת יום ההוקרה לפצועי מערכות ישראל, אנו מזמינים אתכם לצעוד איתנו, להוקיר את נכי צה"ל ולהצדיע להם.
9: הצעדה תארך ביום שלישי, 29 בנובמבר, ב-9 בבוקר, בפארק הירקון בתל אביב
2: להרשמה, חפשו בגוגל יום ההוקרה לנכי מערכות ישראל מחכים, מחכים לכם
4: יזמים ויזמיות, יש לכם רעיון גדול למיזם טכנולוגי? אפשר לחכות ולחכות עד שיגלו אותו, ואולי הוא יצמח למשהו גדול. ואפשר להאיץ. הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד הכלכלה והתעשייה משיקה מחזור חדש של מעוף טק, תוכנית מאיצים טכנולוגיים. המיזמים שהתקבלו יוכלו ליהנות ממעטפת מקצועית ותומכת, מליווי אנשי הייטק, מחשיפה למשקיעים ועוד. לפרטים ולהרשמה, האיצו לאתר מעוף טק. משרד הכלכלה והתעשייה מובילים כלכלה אנושית, כפוף לתנאי התוכנית. שלושים ושתיים
3: נבחרות.
10: צרפת, גרמניה, קרואטיה, ארגנטינה, ברסיס.
3: שמונה בתים. ארבע שנים שחיכינו. ושתיים, שתיים
1: וחצי בצהריים. גביע העולם בכדורגל, 2022, בגלי צה"ל. עידן כבל במעקב צמוד אחר המשחקים, עם כל ההכדשות והעדכונים, מקטאר. ראשון עד רביעי, שתיים וחצי בצהריים, גלי צה"ל. קוטנר, מה קורה? הכל טוב. תאמין לי, אתה כמו יין.
4: משתבח עם השנים, אה?
1: לא, שלא יודעים מה לבחור. נכנסתי אתמול לעוד גל"צ, מצאתי שם גם את הסדרות המדהימות שלך על ארי
8: קיינשטיין, על הביטלס מלפני לא יודע כמה שנים, וגם את הג'אם מהשבוע.
4: באמת התלבטות קשה.
1: עכשיו בגלי צה"ל, ישראל פישר
5: ושי ניר עם החיים עצמם. חזרנו ומחלבות רמת הגולן, המחלבה אגב החמישית בגודלה נקלעה לקשיים, כבר אנחנו מדווחים על חשש מחוסרים במותג הפרטי של שופרסל.
6: וזאת ו... על רקע עליית, עליות המחירים של תנובה ששמענו עליהן בשבוע שעבר בעיקר בתחום החלב.
5: בדיוק, תכף נתעמק בעניין הזה, ונמצאת איתנו כאן עינב קרנר, כתבתנו לענייני צרכנות, אה
2: אהלן, אהלן, ישראל וניב. כן, אז תשמעו, זה בהחלט אירוע, אפשר לומר, דרמטי. אנחנו עדיין לא יודעים להעריך מה הנזק, גם מבחינת מחלבות רמת הגולן וגם מבחינת החוסרים שעלולים להיווצר, להיווצר בשוק, אבל ניתן הקדמה. בעצם מחלבות רמת הגולן, המחלבה החמישית בגודלה, הודיעה שהיא לא תרכוש חלב מהרפתנים בגלל קשיים כלכליים עליהם היא נקלעה. צריך לומר שמעבר למותג הפרטי של שופרסל, גם, שמייצרת להם גם את החלב בפיקוח וגם גבינה שפתית ובולגרית, היא משווק, מייצרת גם עבור מקולות רבות ועוד רשתות קטנות וגם למחלבות גד, מה שאומר שכרגע נוצר פה איזשהו ואקום ומחסור, מועצת החלב. פנתה לכל המחלבות, צריך לומר שלא הייתה הענות בכלל למעט נובה שהסכימה לקחת את זה על עצמה.
5: שזה זה מעניין בהקשר הזה.
6: ולמכור את זה במחיר גבוה יותר ממה שמכרו בעבר.
2: סליחה, ש... דבור. המחיר
6: של תנובה, אני מתאר לעצמי, הוא בחייל יעטת בחירים. לא, לא,
2: אבל אנחנו מדברים פה לא מדברים <אח> על השוק הלא כבר, המחיר עלה, וזה המדינה קבעה. אבל הסיפור הוא אחר. הגם ש ש שתנובה אמרה שהיא תיקח את זה על עצמה, והיא תעשה מאמצים להגביר את ייצור החלב, והיא גם תקנה מהרפתנים את החלב כדי שהם לא ייפגעו, לפחות בגזרה שלהם כלכלית, זה עדיין לא אומר שאנחנו לא נראה מה בחלב. ואת הדברים האלה מאוד קשה להעריך כרגע, כמו שאמרתי, ייקח ימים אה, אה, כדי שאנחנו נדע להעריך אה, עד כמה המחסור הזה אה, עלול להיות חמור. כל
5: זה גם קורה, אגב, בזמן שיש איזשהו, ככה נאמר, סכסוך עסקי בין תנובה לשופרסל, כלומר שופרסל מתנגדת להעלאת המחירים של אה, תנובה במוצרים נכון. הלא מפוקחים, כן. והנה דווקא תנובה היא זו שמתערבת בעניין הזה ורוכשת את החלב של אה,
2: מחלבות נ... רמת הגולן. נכון, אבל צריך להגיד פה בהקשר הזה, שזה, על פניו זה אמור לשנות את כללי המשחק, כי כמו שאמרת, שי, תנובה מתנגדת, לח, סליחה, מתנגדת לחלוטין להעלאת המחירים, בדיוק כמו שעשתה עם טרה, וכרגע שה, אותה מחלבה שמייצרת את מותג הבית של שופרסל, זה מעמיד אותה במקום הכי לא נוח, והכי לא, אגב, גם היא לא מוכנה לזה, אבל ממה שאני מבינה שופרסל ביום שלישי, שזה עוד יומיים, מהעלאת המחירים בתנובה, היא עדיין, ההחלטה שלה עדיין עומדת בעינה, והיא לא מתכוונת... לסגת מההחלטה לא לאשר את העלות המחירים,
6: זה בהחלט מעניין לראות איך יתנהל כל הדבר הזה של מחלבה. קרנר כתבתנו תודה רבה. ונגיד שלום עכשיו לליאור שמחה, מנגל ארגון יצרני החלב בישראל, ערב טוב.
4: אהלן, שלום חברים, ערב טוב.
6: למה קשה לייצר בישראל תחרות למחלבות הגדולות?
4: תראה, אני חושב שכל, א', זה יום קשה. לכל מי שמאמין בדבר הזה שנקרא עבודה, תעשייה מקומית וחקלאות ישראלית וככה שמחלבות נקלעות לקשיים זה לא, זה לא טוב גם אם המחלבה החמישית. לגבי רגע תיקון מה שעינב אמרה מחלבת חמת הגולן מייצרת 20 מיליון, בשיעור של 20 מיליון ליטר. אנחנו, השוק הוא סדר גודל של 1.5 מיליארד טוב, <ש> אז זו <ש> <היא ש> מחלבה
6: קטנה <ש> יחסית, <ש> ועדיין זו, <נכון> היה איזשהו ניצנים של תחרות. פה משהו, לפחות <עושות> יכלה להוות תחרות בתחומים מסוימים.
4: נכון, נכון, נכון. ברגע שהשוק הפתוח, בסדר, מגלה את פניו, והם מורידים את המסכות, ויש תחרות מאוד מאוד קשה עם האבו, אז, החזק, אז החזקים שורדים. זה מה שנקרא התגלמות השוק הפתוח. ולכן אני בא ואומר בצורה מאוד ברורה. זה הזמן של המדינה להתערב, לבוא ולהגיד... היא לא, המדינה, המדינה לא מתערבת האחריות... כל
5: הזמן אגב בחקלאות, אפילו הארגון ה-OECD כל... אומר למדינה, תתערבו קצת פחות באופן עקיף, אלא יותר בצורה אז ישירה.
4: הנה, אז הנה, הנה, אנחנו, זה, זה בדיוק מה שאני אומר, הסיפור של המדינה, לבוא ולחלשים ולהגיד, אנחנו צריכים לעזור לחזה, לחלשים, ואולי אפילו להוריד קצת את החזקים, אבל הסיפור... הגדול... איך, הוא... לא,
5: איך שאני... עושים את זה? איך מורידים את החזקים,
4: כמו שאתה אומר? אני חושב שבוא נתחיל בלעודד את החלשים, ובטח כשיש אירוע כזה, אז צריכים ללכת לקראתם ולעזור להם במענקים, ובכלל, מחלבה ברמת הגולן, רפתות ברמת הגולן, חקלאות ברמת הגולן, זה משהו שהמדינה חייבת לעודד, וחייבת לתמוך ולעזור, ולא להגיד כוחות השוק היד הנעלמה, עכשיו... אלא לבוא ולהיות כן. uh, שמה. שמע, יש שם מאה משפחות שמתפרנסות מהמחלבה הזאת.
6: אבל הנה, תנובה אמרו שהם ירכשו את החלב מהרפתדים נכון, שם. נכון,
4: ופה אני רוצה להגיד, ופה דווקא אני רוצה לבוא ולהגיד מילה טובה לתנובה. לתנובה יש בעיות לוגיסטיות קשות, צריך להבין שחלב, רמת הגולן לצערי הרב, היא מעבר לשטח הירוק, מחלבה שמייצאת, לא יכולה... יש בחלב שהוא מעבר, לשטה, ל, ל, מעבר לקו הירוק <קו> והמשמעות, כן, והמשמעות זה רמת הגולן, בקעת הירדן, שומרון וזה בעיות לוגיסטיות לא פשוטות ולמרות שתנובה לא צריכה את החלב ולמרות שיש שם עניין לוגיסטי היא צריכה לקחת את החלב מרמת הגולן כל יום לרחובות כי ברחובות זה בחלבה שלא מייצאת היא עדיין באה ואומרת, יש לי אחריות, אני מבינה, אני נכנסת מתחת לאלונקה.
6: כמה עולה להפיק ליטר, לייצר ליטר חלב?
4: אנחנו מקבלים על חלב 2.4 שקלים. ו... זה הרווח, זה הסכום
6: שמקבלים הרפתנים על ליטר חלב, וכמה זה עולה להם? מה ההוצאות שלהם?
4: תראה, זה, המנגנון, זה, זה נקרא מחיר המטרה, המנגנון <אח> הוא מנגנון מאוד מאוד קשוח, על פניו מי שקובע את המנגנון הזה זה המדינה, יש שם, שם כלכלנים באוצר, ותראה את גודל האבסורד, במנגנון הזה אין רווח. יש מנגנון של התייעלות שכל שנה, המכ... כל אה, רבעון, סליחה, המחיר הולך ונשחק, בשנה יורדים, בסדר? המחיר מטרה יורד בשתי אגורות, זה המון, סליחה, בשני אחוז. זה המון, ושזה ארבע אגורות, וכל שנה ככה זה הולך ונשחק, הולך ונשחק.
5: ותגידי ליאור, מה ששחק סופית המחלבה הזו זה ההתמהמהות אולי של המדינה עם האישור לייקר את החלב המפוקח? אז
4: כן. אני מניח שגם בזה גם לדבר הזה יש חלק. וההתמהמהות הזאת. אגב, הם לא קיבלו את הפיצוי שזה, נכון? אנחנו רצינו ככה לדחוק את הפיצוי, לדחוק את הפיצוי למטה ולעשות הסכמים עם המדינה ולראות, לגלות פה אחריות לאומית ולראות איך אנחנו לא מקפיצים את המחירים ועושים mm -hmm. עליות, עליות מינימליות. אגב, אה, אה, חשוב להזכיר שמחירי מוצרי המזון עלו בחצי מסל אה, מוצרי המזון. סליחה. מוצרי החלב, עלול וחצי מסל מוצרי המזון. זאת אומרת שעדיין אנחנו, ככה יש עוד פער להשלים עד שנגיע למדד בכלל. תשמע,
5: אני חייב להגיד לך, אני עקפתי מקרוב אחרי הקמפיינים במערכת הבחירות האחרונה, ושמעתי את ראש הממשלה המיועד, בנימין נתניהו, מבטיח לחקלאים, אני אסבסד את החקלאים, אתה ראית את זה ישראל? אתה...
4: הבטיחו הרבה דברים. פגש את החקלאי בסופר, אז
5: הנה יש למה לקוות. מצפות. אז אני מאוד
4: מאוד, אני מאוד מקווה ומצפה. ככל שזה
5: שאנחנו שזה מאמינים. כן.
6: אנחנו קודם כל, 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 כל מקווים זה. שתהיה תחרות בריאה בשוק. ליאור שמחה, מנכ"ל ארגון יצרני החלב בישראל, תודה רבה, ערב טוב. תודה רבה,
4: ערב טוב לכן.
6: והיום מסתיימת לה ועידת האקלים בשארם א-שייח, אין שם מכרזות אה, משמעותיות, אבל מי שנמצאת שם היא ליה רון, כתבת משבר האקלים של עיתון הארץ, ערב טוב. ערב טוב. כמה זמן את כבר שם?
11: יותר משבועיים אני כבר ממש היום שסגרו את הכנס עלי מאחרונת ההוצאות הרגשתי כמו שאומרים זה לא כל כך נעים לראות גן סגור.
6: את מבלה שם את מכנ.. אני יודע פאנל לפאנל או ש.. לא
11: לא זה היה כנס ממש ממש עמוס כלומר הייתי פה מהיום הראשון. זה לא מונדיאל חביבי לא לא שלחו אותם לצפורט. הלוואי הלוואי. היום עם החוסר שעות שינה הלכתי לקנות. מתנות לחזרה לא ממש לא היה, תשמעו באמת הוועידה הזאת נגמרת כמובן עם אכזבה מאוד גדולה ובלי התוצאה שרצינו אבל אי אפשר להגיד זה לא שאנשים שהם הסתלבטו רגל על רגל ממש לא, נפגשו 40 אלף אנשים מכל מדינה ומדינה בעולם והיו פה שבועיים של דיונים אה, רציניים בניסיון. להגיע להתקדמות לצערנו והיה גם ונדבר גם על התקדמות שכן נעשתה כן שאנחנו צריכים לבטל אותה בנושא הקרן למדינות העניות אבל mm -hmm. בסופו של דבר בנושא שרשמו התכנסנו במצרים אה, לפעול בשבע שנים האחרונות שהמדע נותן לנו למנוע התחממות של מעל למעלה וחצי לצערנו שוב ראינו שיש פערים גדולים מדי בין אז המדינות שמדינות כן את גודל כן הש... ורוצות לפעול. לבין המדינות שעדיין רוצות להמשיך להרוויח כסף מדלקים פוסילים ולא כל כך מעניין אותם העתיד שלנו. אבל מה כן
6: היה, מה כן הסכימו? אוקיי, כן
11: כן okay, אז בעצם היה, זאת הייתה הוועידה הראשונה מזה מספר שנים טובות שהייתה באפריקה ובתוך הסיפור הזה כל הפעילים של הצדק האקלימי והמדינות האלה באו ואמרו חבר'ה זה הזמן לעלות ולדבר על הנושא שלה. האפליה והחוסר צדק הבסיסי שיש במשבר האקלים, שזה שמדינות עשירות מזהמות כמו ארצות הברית, כמו בריטניה, בסוף עשו את ההון ואת האושר שלהן מזמה, מאז המהפכה התעשייתית, מהדלקים הפסיליים. אה, הן אחראיות לכמות אסטרונומית של פליטות גזי חממה, אבל מי שהיום לצערנו משלם את המחיר על שינוי האקלים שכבר קרה, זה מדינות עניות מסקנות, כמו למשל פקיסטן שאם מה התארמה, התארמה חצי אחוז מההתחממות זה כלום אבל שליש מהמדינה מוצף. ולאן מבטיחים עכשיו פיצויים? שקובלת בבצורות מטורפות.
5: ולאן כן, מבטיחים פיצויים? המדינות,
11: בדיוק המדינות האלה באו ואמרו אנחנו לא ניתן שהכנס הזה ייגמר בלי שתשלמו לנו פיצויים. כל הזמן הסיסמה שלהם הייתה pay up, pay up, pay up for loss and damage. כשביידן mm -hmm. הגיע לפה, לא משנה איזה מנהיג הגיע לפה, הם לא נתנו לאף אחד לזוז בלי הדבר okay. הזה. צודקות, so צריך לומר, אה? לא? כן, הלחץ הצודק שלהם בדרישה, בד, בדרישה שלהם אומרים, אנחנו לא גרמנו למשבר, אנחנו מתמודדים איתו, המינימום שאתם יכולים לעשות, כן, זה לשלם לנו כן. איזשהו סכום. ומה עם כבוון, החברות איך... עצמן,
6: איך... 아, את יודעת, חברות הנפט, הגז, אלה שבאחראיות לחלק ניכר מהזיהום בעולם, אין השתתפו בתשלום הזה, בקרן הזה למדינות העניות? אה,
11: זאת שאלה מעולה, אז כרגע זה, זה באמת, וזה קצת מורכב, אז אולי ניתן עוד משפט להסביר, ואז... אז... כן. מה שהסכימו כרגע, שזה ההישג הגדול ההיסטורי שהיה היום בכל ה... כותרות של העיתונים בעולם, זה זה שתוקם הקרן הזאת. עצם, זה, עצם ההקמה שלה היא בעצם הכרה של ארה״ב ושאר המדינות המזהמות באחריות שלהן ליצירת המשבר ובזה שהן צריכות לשלם. עכשיו, לשאלה של ישראל, עכשיו מי ישלם, כמה ישלמו, מתי ישלמו, הם לא החליטו את הדברים האלה. וכמו שאנחנו יודעים, הסתנו בפרט, בפרטים הקטנים, כן? זה עדיין יכול להשתבש ולהשתנות, והבטחות קודמות גם לתשלומים אחרים. של מדינות המערב בצד, למדינות האלה, לא הגיע. עם
5: כל הכבוד לו, מה לגבי ההפחתה של 45% בפליטות גזי החממה עד שנת 2030? אני מבין שזה נגמר באיזושהי דקלרציה.
11: זה נגמר בלי התקדמות משמעותית, כל מי שעוקב אחרי הדברים מאוד מאוד מודאג ומזכ"ל האו"ם אמר את זה היום, ההסכם הזה של, ה... של הפיצויים הוא חשוב, הוא יפה, אבל אנחנו לא הצלחנו, אבל אנחנו משלמים עכשיו על העבר, על מה שכבר היה ולא מונעים את האסונות של העתיד. ובנושא הזה המדינות לא, כן. לא עשו התקדמות, כל הריבים פה החשיפות שלנו היו מתוך המשא ומתן על זה שהמדינות נלחמו שלא יהיה רידוד של מה שכבר הסכמנו עליו. היו פה מדינות כמו סין, כמו רוסיה, כמו ערב הסעודית שפשוט ביקשו לסגת מההבטחות שכבר השגנו בשנים קודמות. כמובן קודמו. שהן דחפו את
6: זה מסוכ... בגלל האינטרסים שלהן. ליה רון כתבת משבר האקלים של עיתון הארץ, אני בטוח שאת תצטרפי אליי לקריאה להשתמש אחרות שמקורן בזיהום וגז לטובת הסביבה.
11: כן, בהחלט, ולמסות את רווחי הענק של חברות הדלקים הפוסיליים ולשלם למדינות הנפגעות, כן. בהחלט. לירון,
6: תודה לכם. תודה רבה, ערב טוב. ערב. וכמו שאמרנו גביע העולם בקטאר יצא לדרך ובזמן שאתם צופים על השחקנים רצים על המגרש או מאזינים לנו. עדיין
5: 2-0. בסוף המחצית
6: הראשונה. Uh, בטח תשימו לב לשלטים שהם מסביב הדשא עם כמה מהמותגים הגדולים בעולם. אז כמה כסף כל זה שווה והאם מדובר בכלל בעסק משתלם. עם כל הפרטים מצטרף אלינו ממש עכשיו באולפן כתב חדשות הספורט יונתן גריל שלום לך. שלום משרד ושי
1: טוב, טוב ש... אז כן 2-0. לאקוודור כרגע לקראת סיום המחצית הראשונה ודובר הרבה על המונדיאל הזה, מונדיאל ראשון אי פעם במדינה ערבית ועל הכסף שהושקע בו כי כאמור לקטרים לא חסר כסף, כ-220 מיליארד דולר רק על הבנייה של האצטדיונים והתשתיות וכל זה ברקע הביקורת על כ-7,000 עובדים שככל הנראה נהרגו במהלך הבנייה ואת הדיווחים על ההתייחסות לקהילת הלהט"ב ואלכוהול אז למרות כל הביקורת אנחנו מדברים על כ-5 <עש> מיליארד צופים בגביע העולם בכל העולם בתקופת הזמן בחודש הקרוב ולפי הערכות הסכמי החסות האלו יניבו לפיפ"א רווחים בסך 1.1 מיליארד <עש> דולר אבל שימו לב נכון זה מספר עצום אבל זו עדיין ירידה של 16% בהשוואה לגביע העולם האחרון ברוסיה <עש> לפני eh, 4 שנים עדיין סכום מכובד מאוד יש 27 נותני חסות רשמיים שאמורים לייצר בסך הכל רווחים בסך 1.7 מיליארד דולר <עש> זה סיפור עם הבירה, נכון? נכון, היה את הסיפור עם בדווייזר, חברת בדווייזר, שהייתה אמורה למכור בירה חוץ מהאזורים שהם מיועדים גם בתוך האיצטדיונים עצמם. אבל ממש אתמול, רגע לפני שגביע העולם נפתח, ואחרי שכבר אמרו שיהיה אפשר למכור בירה באיצטדיונים, באה קטאר והודיעה, לא יקרה, אתם צריכים להסיר את כל הדוכנים, לשנות את השם של המותג, ובאמת אנחנו מדברים על סכום של 75 מיליון. דולר שבתוויזר השקיע ופשוט מבטלים אותו, מבטלים. מבטלים אותו ברגע אחד. ולפני שנמשיך בואו רק נשמע מה שנשיא פיפא אינפנטינו אמר uh, אתמול בתגובה להסכם עם uh, the
8: same rules apply
1: אז אין פרטינו אמר שאני חושב שאפשר לשרוד בלי לשתות בירה במשך שלוש שעות ביום. זה
5: מה שאני אומר לישראל עם הדיאט קולה שלו. חכה,
1: חוזר הביתה, הולך לפתוח בקבוק בירה. מזל שאין משחקים יותר שזה המשחק האחרון, אז אתה כבר לא תספיק לירות. אז הוא אומר שבאמת באיצטדיונים אחרים בעולם זה חוקים שלא קיימים, אבל שימו לב, בעקבות הביקורת היו גם הרבה חברות שהחליטו... לוותר על הסכמי החסות שלהן אחרי המונדיאל ב-2014. Uh, בין היתר אנחנו מדברים על אמירטס איירליינס וג'ונסון אנד ג'ונסון. אז uh, מדובר בהרבה מאוד ביקורת שמופנית כלפי החברות, אבל עדיין זה שווה להן הרבה מאוד כסף וזה משתלם, למרות הכל.
6: משתלם. תכף נשמע עכשיו, נפנה ליוסי פישר שהוא מומחה לתיירות מלונות, יונתן גריל, תודה רבה. תודה לכם. שהוא מומחה לתיירות מלונות ותעופה, ערב טוב. ערב טוב. אז מה יוצא אלה
10: מה שקטר חיפשה ומה שקטר מנסה לקבל זה ספירת השפעה כלכלית, כלכלית ויחסי ציבור. ולא לא היה אירוע בעולם שבו מדינה קטנה שילמה 300 מיליארד דולר, זה לא 220 מיליארד, 300 מיליארד דולר וואו. לקבל יחסי כמה ציבור. כמה זה
5: יותר מהמדינות הקודמות שאירחו את המונגל בשביל, זה בשביל זה לסבר זה את האוזן? זה בקנה
10: של פי, 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 100. פי 100. פי 100, וואו, מדהים. פ... פי מאה.
5: אז כמה 100. הם
6: ירוויחו על זה? 300 uh, מיליארד? כמה הם ירוויחו על זה?
10: הם, 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 הם מדברים על 1.6 מיליארד דולר הכנסות לתיירות בשנת, למלונאות בשנת 2022. זה כלום. זה בעצם לא, אין פה בכלל, זה, זה לא עסק כלכלי.
5: אבל מה לגבי הדווח הרחוק? אתה יודע, אני, אני, זוכר, אני זוכר למשל את, 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 את ברצלונה, אמנם זה לא מונדיאל, אבל זה, זה אולימפיאדה, ברצלונה 92.
11: עד כן, אבל הנקודה ההיא, אתה,
5: אבל... אתה... אתה... אתה בטח זוכר, את הייתה יעד די זניח אפילו, כן, ועד זה עכשיו זה החזיק. זה...
10: ברצלונה זה יעד תיירותי, אתה... בתור אחד שהיה בקטאר, אני הייתי בקטאר בשנת 2015, עוד כן. לפני הסכמי כן. אברהם, זה, זה לא יעד תיירותי, זה לא האמירויות. Mm -hmm. בוא, בוא, בוא נשים את הכל בפרופורציה, אתה מדבר על מדינה שהיא גרגיר חול במפרץ. ולבנות שבעה
5: אצטדיונים זה. זה לא מה שיביא תיירים, אתה אומר.
10: זה שבעה, זה, 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 זה חוץ מזה שהם יוצרים שם את הפיאסקו הכי גדול מבחינה כלילית בחודש הקרוב. אתה מדבר על פליטות אה, גזי חממה של עשרה מיליון טונות בבניין של חודש. עשרה מיליון טונות. אה, אז, אז מה, זה נותן להם
6: לגיטימציה בינלאומית? זה, זה, הרי אה? העולם עכשיו מסתכל עליהם ואומר, אה, גביע העולם, טורניר שערורייתי.
10: זה, זה טורניר שערורייתי, הוא נולד בשערוריה והוא כנראה גם מסתיים בשערוריה. כן,
6: אנחנו... אין
10: פה, אין פה, הרבה, אין פה הרבה מה, מה לטייח. כל מה שקורה פה זה, זה תרבות של שופוני יאנה, <laughs> של, של מדינה ש... קצת כמו לקנות שעשמה... קבוצת
5: כדורגל, הרבה עושים את זה פה ושם, רק ב-300 מיליארד דולר.
10: כן, כן, רק תיקח בחשבון שיש לה את פריס סן זה גם שלהם. כן, <laughs> <זה> גם <laughs> של נכון. ויש להם, ויש להם 25% מבריטיש אירוויז, ויש להם בקטאר אירוויז לבדה 238 מטוסים ועוד 158 מטוסים במטה. ועכשיו
5: יש להם, את המונדיאל. כן. ועכשיו ש... יש להם ו... את המונדיאל. ומה שעכשיו אנחנו שומעים ברקע זה את השיר שככה ליווה את, את המונדיאל ב-98' בצרפת. הקד... את או... המשחק כדורגל, פיפה 98'. נכון, משחק אני, אני בשל... התבלבלתי, זה אבל זה נהדר.
6: כן. יוסי פישר, מומחה לתיירות, מלונאות ותעופה, תודה רבה, ערב טוב. תודה רבה. אני צריך להגיד לך שזה באמת היה, בנערותי, בצעירותי, זה באמת משחק מחשב שישבתי ובזבזתי עליו שעות רבות.
5: המונדיאל בצרפת היה מדהים. והיה בקיץ, צריך לומר, לא בחורף. מי עושה מונדיאל בחורף? טוב, זה הזמן שלנו שלנו בן עצר, הפיק, לירון מטלון, נצידו נמרוד. פפרני, אמרתי את זה נכון? פפרני. על, פפרני. על הביצוע הטכני, אל עמו טולה, עורכת הדיגיטל יולי עמיר, מיד אחרינו 360 עם עידן כבלר.
6: אתה תהיה פה מחר עם סמי פרץ.
5: בהחלט, תודה רבה, ישראל ובהתראות, פישר. להתראות, ביי ביי. בחסות
3: LG, המציעה את טלוויזיית LG Oled, במהדורה לגביע העולם בחדורגל בנחירי בלק פריידיי. בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים
1: לרכב עד השעה 21 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם, כי כן, סיבה לשרוף
3: את שישי במוסך. דיפו בחסות מכסני חשמל, המציעה מבצעי בלק פריידיי, בכל חודש נובמבר. מבצעי נובמבר, ברשת מכסני חשמל.
2: מענק
3: מהמועדפת של כעשרת אלפים שקל. אני צריכה להסתובב בכרמים ולראות את הזריחה על רמת הגולן? אעשה את זה! השתחררתם מהצבא ומהשירות הלאומי? גם עבודה בלתי מקצועית בכרם יכולה להיות עבודה מועדפת עם מענק של כעשרת אלפים שקל. היכנסו לאתר
9: הביטוח הלאומי ותבחרו את המועדפת שתעניק לכם חוויה חד פעמית.
3: שרפות רבות פורצות בבתי מגורים בעיקר בשעות הלילה. העשן עלול להרוג עוד לפני
1: האש. בשרפה, או שגלאי העשן יאיר אתכם, או שלא תתעוררו בכלל. התקינו גלאי עשן בביתכם. זה פשוט להצל חיים.
9: כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון הפנים. שלום. תרומה אחת, 100% אהבה. בעוד יומיים יום ההתרמה לאוטיזם. פיתחו את הדלת והלב למטרימים ממערכת החינוך ומתנועות הנוער.
5: שלום! כאן גיא הוכמן, ורציתי לדבר איתכם היום על כלים חשמליים שחייבים לנהוג בהם.
3: גיא, סליחה, אבל אומרים לרכוב. רוכבים על אופניים חשמליים, או גלגינוע, קורקינט חשמלי. נשמה של ברבור, לנהוג. תאמין לי,
5: לרכוב. מה הרשמלו של האבא? גם לנהוג. כי כלים חשמליים בכביש הם כלי רכב, ולכן הנוהגים בהם חייבים לצאת לכל חוקי התנועה והתמרורים. לא עוברים ברמזור אדום, לא נצמדים לרכב מצד ימין בצומת,
9: אם
3: רוכבים בכביש, נוהגים לפי החוקים. כולנו מחויבים לאנשים
2: שבדרך עם הרלב"ד. מיד אחרי החדשות, עידן קבלר.